0: DORWAĆ bestie W RMFFN Imię i nazwisko Charles Ray Hatcher Znany jako Albert R. Richard Clark i pod wieloma innymi aliasami Miejsce i okres działalności Missouri, Kalifornia i Illinois w latach 1961-1982 Liczba udowodnionych morderstw 2. choć sam przyznawał się do 16 Skazany na
1: Dożywocie Jest wiosna 1935 roku Charles Ray Hatcher i jego starszy brat Arthur Allen Dokonują niezwykłego odkrycia w starym, porzuconym Fordzie Model T
0: Popatrz, Charlie, to latawiec
1: Chłopcy świetnie bawią się swoim znaleziskiem Biegają, cieszą się i radośnie spoglądają w niebo Śmiechom nie ma końca W końcu Artur postanawia przekazać miedziany drut, do którego przytwierdzony był latawiec, młodszemu bratu Właśnie w tej krótkiej chwili nieuwagi, gdy starszy brat obraca się w kierunku Charliego, Latawiec wpada w linię wysokiego napięcia Artur zostaje porażony prądem i pada w trawę Charlie wzywa pomoc, ale dla jego starszego brata jest już za późno Artur nie żył Śmierć ukochanego starszego brata była prawdopodobnie największą traumą dzieciństwa Charlesa Ray'a Hatchera Ale nie jedyną, bo złe wydarzenia w jego życiu zaczęły się niemal w chwili narodzin Charles urodził się 16 lipca 1929 roku w Mount City w stanie Missouri, Jako najmłodsze z czwórki dzieci Jesse'ego Jamesa Hatchera i Loli Nawadi Hatcher Jesse nie był modelowym przykładem ojca. Jako przemytnik, były skazaniec i alkoholik miewał skłonność do brutalnych i naprawdę agresywnych wybuchów. W szkole nie było lepiej. Młody Charles Ray padał ofiarą prześladowań przez silniejszych uczniów, a sam prześladował słabszych. Wszechobecna w jego życiu agresja przeniosła się także i na dorosłe życie. Po śmierci Artura ojciec Charliego porzucił rodzinę, a jego matka kilkukrotnie wychodziła za mąż. W 1945 roku z trzecim mężem i 16-letnim Charlesem przeprowadziła się do St. Joseph. Dwa lata później Charles wpadł w swoje pierwsze poważne kłopoty z prawem. W wieku 18 lat zatrudnił się w Iowa Missouri Walnut Company, firmie zajmującej się m.in. wycinką drzew i produkcją desek specjalizującej się w drewnie z orzecha włoskiego. Hatcher uczciwie przepracował dwa tygodnie, po których postanowił ukraść ciężarówkę do przewozu drewna. Nie uciekł z nią daleko, szczególnie, że w firmie wszyscy wiedzieli, kogo podejrzewać. Szybko złapany, szybko zwolniony i szybko postawiony przed sądem usłyszał wyrok. Dwa lata w zawieszeniu. Nie zraziło go to jednak do podjęcia kolejnej próby niecały rok później w St. John, gdy zobaczył przepięknego Buicka z 1937 roku. Również tym razem nie miał szczęścia i został dość szybko złapany. Wyrok był jednak nieco ostrzejszy – dwa lata w Missouri State Penitentiary. Po odsiedzeniu nieco ponad połowy swojego wyroku Charles został wypuszczony na wolność. Kilka miesięcy później wrócił za kratki, tym razem za podrobienie czeku na 10 dolarów i zapłacenie nim na stacji benzynowej w Maryville. W marcu 1951 roku Haczerowi udało się uciec z więzienia, ale kilka godzin po ucieczce podczas próby włamania został aresztowany i dorobił się dodatkowych dwóch lat od siatki. 14 lipca 1954 roku, po odsłużeniu pełnego wymiaru swojej kary, mógł znowu cieszyć się wolnością.
0: Chłopaki, nie zamykajcie bramy, niedługo
1: wracam! Zgodnie ze swoimi zapowiedziami, Hatcher nie porzucił przestępczej kariery i podjął kolejną próbę kradzieży samochodu. Tym razem obiektem jego pożądania był Ford z 1951 roku. Tuż po aresztowaniu trafił do Ray County Jail w Richmond, skąd bezskutecznie próbował uciec. Gdy stanął przed sądem, otrzymał aż dwa wyroki. Cztery lata za kradzież i dwa za ucieczkę. Był to już szósty wyrok w jego przestępczej karierze. Tym razem w więzieniu spędził niemal cały zasądzony okres, a na wolność wyszedł w marcu 1959 roku. To właśnie po tym pobycie w więzieniu znudziły mu się kradzieże samochodów, włamania i drobne oszustwa. Przerzucił się na znacznie brutalniejsze przestępstwa Do pierwszego przestępstwa, które niemal skończyło się krwawo Doszło 26 czerwca 1959 roku Pewien 16-latek, jak co dzień dostarczał gazety do domów swoich sąsiadów Nie spodziewał się, że chwilę później wyskoczy na niego mężczyzna z wielkim rzeźnickim nożem I będzie usiłował go uprowadzić na szczęście chłopakowi udało się uciec przed haczerem, i gdy tylko zgubił napastnika, udał się na najbliższy posterunek policji. Kilka godzin później policjanci aresztowali Charlesa Reya haczera w skradzionym samochodzie. I tak oto Charles doczekał się kolejnego pięcioletniego wyroku w Missouri State Penitentiary. Czekając na transport do więzienia, podjął kolejną, znów nieudaną próbę ucieczki. Po przybyciu do zakładu karnego przechwalał się przed swoimi współwięźniami.
0: Uważajcie chłopaki, jestem najgroźniejszym przestępcą w kraju od czasów legendarnego Jesse'ego Jamesa
1: 2 lipca 1961 roku w więziennej kuchni znaleziono martwego i zgwałconego 26-letniego więźnia Jerego Tarringtona Mężczyzna miał liczne rany kłute na plecach Głównym podejrzanym w tej sprawie był Charles Hatcher Ponieważ był jedynym z załogi kuchni, którego nikt nie widział w chwili morderstwa W wyniku podejrzeń został wysłany do izolatki, ale niestety nie znaleziono żadnych twardych dowodów potwierdzających jego winę Dlatego za to morderstwo nigdy nie odpowiedział przed sądem W izolatce Hatcher napisał za to list do więziennego psychologa, w którym twierdził, że potrzebuje natychmiastowej pomocy psychiatrycznej Psycholog stwierdził jednak, że jest to jedynie próba szybszego opuszczenia izolatki lub całkowitego przeniesienia z więzienia do zakładu psychiatrycznego i nie zapewnił więźniowi żadnej pomocy. Po kilku tygodniach osamotnienia Hatcher wrócił do swojej regularnej celi, a po odsiedzeniu 3 czwartek zasądzonego mu czasu został wypuszczony. Po wyjściu z więzienia w historii przestępstw Charlesa Hatchera następuje przerwa, która trwa aż do 27 sierpnia 1969 roku. Wtedy Hatcher porywa dwunastolatka węd jak w Kalifornii.
0: Powiedziałem chłopcu, żeby poszedł ze mną na wycieczkę. Zabrałem go w malownicze miejsce nad
1: strumykiem i tam udusiłem. O tej zbrodni nikt nie dowiedział się przez wiele lat I prawdopodobnie nie zmieniłoby się to, gdyby Hatcher sam się nie przyznał Dwa dni później, 29 sierpnia zgłoszono zaginięcie sześcioletniego Gilberta Martineza Według jego rówieśniczki chłopiec porzucił zabawę z nią I poszedł za mężczyzną, który zaproponował mu lody Młody Martinez został odnaleziony niedługo później przez mężczyznę spacerującego z psem Nie było to jednak szczęśliwe zakończenie historii Chłopiec został bowiem brutalnie pobity i wykorzystany seksualnie. Niedługo później na miejsce przybyła policja i wytropiła ukrywającego się nieopodal Hatchera, który twierdził, że nazywa się Albert Ralph Price, mimo posiadania dokumentów na nazwisko Hobart Prater. Policjanci w protokołach użyli nazwiska Price i dopiero wiele lat później FBI udało się ustalić, że w rzeczywistości sprawcą był Hatcher. Gilbertowi Martinezowi udało się przeżyć spotkanie z mordercą i gwałcicielem, ale jego życie nigdy już niestety nie było takie samo. Nadal posługując się nazwiskiem Price, Hatcher został oskarżony o porwanie i napaść seksualną. Podczas badań psychologicznych Hatcher nie odpowiadał na pytania. Twierdził, że słyszy głosy, udawał, że ma urojenia i myśli samobójcze. Próbował tym samym uniknąć więzienia, co udało mu się osiągnąć z umiarkowanym sukcesem. Niemal cały 1970 rok spędził, będąc odsyłanym między sądami i kolejnymi szpitalami psychiatrycznymi. Diagnozy psychiatrów były różne, ale większość z nich była zgodna co do jednego faktu. Hatcher znacząco przesadza w opisie swoich objawów próbując wyłgać się od odpowiedzialności, choć pojawiały się również opinie, że wymaga leczenia i że nie jest zdolny, by stanąć przed sądem Mimo tego w maju 1971 roku ruszyła rozprawa Zapytany, czy przyznaje się do zarzucanych mu czynów, odparł. Wysoki
0: sądzie, jestem niewinny ze względu na stan mojego zdrowia psychicznego.
1: Sąd skierował go na dalsze badania, po których zadecydowano, że Hatcher nie może odpowiadać za swoje czyny i ma pozostawać w szpitalu, z którego uciekł 2 czerwca. Tydzień później został złapany w Colusa w Kalifornii podczas próby kradzieży samochodu. Początkowo utrzymywał, że nazywa się Richard Lee Grady, ale jego kłamstwo bardzo szybko się wydało i został odesłany do szpitala W kwietniu 1972 roku lekarze uznali, że terapia nie odnosi rezultatów, a dalsze leczenie Hatchera nie ma sensu Co więcej, stanowi on zagrożenie dla innych pacjentów i odesłali go do więzienia w San Quentin Gdzie miał oczekiwać na proces za zbrodnię, której dopuścił się ponad 3 lata wcześniej Sąd uznał go winnym i skazał na odsiadkę w California State Hospital Szpitalu dla niebezpiecznych przestępców Z problemami psychicznymi W marcu szpitalni strażnicy Nakryli go ukrywającego się w chłodni Z dwoma prześcieradłami wetkniętymi w spodnie Pod presją Charles przyznał się Że złapali go podczas próby ucieczki W kwietniu został przeniesiony do więzienia w Wakaville. W czerwcu miał zostać przeniesiony do więzienia O zaostrzonym rygorze By tego uniknąć podciął sobie żyły Po tym wydarzeniu psychiatra zasugerował Pozostanie w Wakaville. W sierpniu 1975 roku służby więzienne zarekomendowały skrócenie wyroku hacera ze względu na dobre sprawowanie. Komisja decydująca o zwolnieniu warunkowym zgodziła się z opinią, że jego zachowanie uległo poprawie i wypuściła go do ośrodka poprawczego w San Francisco w maju 1977 roku. Kolejne lata to istna kawalkada napaści na kilkuletnich lub kilkunastoletnich chłopców. Aresztowań pod fikcyjnymi nazwiskami Niedbałości służb porządkowych I krótkich pobytów w szpitalach psychiatrycznych Tymczasem podczas tej trwającej niemal pięć lat Szpitalnej epopei inny człowiek miał odpowiedzieć Za najgorszą zbrodnię Charlesa Hechera. Człowiekiem tym był Melvin Reynolds Który stał się głównym podejrzanym W śledztwie dotyczącym śmierci Czteroletniego Erika Christegna Chłopiec przed śmiercią został wykorzystany seksualnie I uduszony Policja przesłuchała ponad setkę podejrzanych i to właśnie 25-letni Reynolds był ich najlepszym kandydatem. Melvin był chłopakiem po przejściach, wykorzystywanym w dzieciństwie z ewidentnym deficytem inteligencji. Przez całe śledztwo grzecznie współpracował z policją mimo ich kontrowersyjnych metod wyciągania zeznań, takich jak przesłuchiwanie pod hipnozą, wielokrotne testy poligrafem, aż do uzyskania zadowalających rezultatów, czy też podawanie narkotyków uważanych za serum prawdy. To właśnie pod ich wpływem Reynolds wyznał swoje doświadczenie z dzieciństwa
0: Miałem kilka lat I był taki mężczyzna On obiecał mi cukierki Ja poszedłem z nim A potem zrobił to Więc jeśli uważacie, że taki jestem Że też mógłbym zrobić to, co on mi To powiem to Zrobiłem to
1: W kolejnych tygodniach przesłuchań Prokuratura i policjanci Wyjawiali Reynoldsowi tyle faktów Na temat jego rzekomej zbrodni Że stał się bardzo przekonującym mordercą I został skazany na dożywocie Zwolniono go dopiero cztery lata później Gdy Hatcher przyznał się do tego morderstwa Przed jednym z agentów FBI Jednak nim to się stało Cieszący się wolnością Hatcher Zamordował jeszcze jedną osobę Michelle Steele Dziewczynka zaginęła 29 lipca 1982 roku, a dzień później jej nagie, pobite i zgwałcone ciało na brzegu rzeki Missouri znalazł jej wujek Dzień później Hatcher został aresztowany podczas próby zgłoszenia się do St. Joseph State Hospital w związku z problemami psychicznymi Czekając na proces podczas przesłuchań prowadzonych przez FBI Hatcher przyznał się do 16 zabójstw Wielu ofiar nie potrafił zidentyfikować lub wskazać na tyle dokładnie, by udało się potwierdzić jego historię To właśnie w trakcie tych przesłuchań przyznał się do morderstwa 12 dwunastoletniego Williama Freemana, swojej pierwszej ofiary Wtedy też przyznał się do zabicia Erika Christigena i tym samym oczyścił imię Melvina Reynoldsa Narysował także mapę wskazującą miejsce, w którym ukrył zwłoki nieznanej dotąd ofiary, 28-letniego Jamesa Churchilla W październiku 1983 roku został skazany na dożywocie za morderstwo Christigena. Rok później, w kolejnym procesie, tym razem w sprawie śmierci Michelle Steele, Hatcher apelował do sądu i przysięgłych.
0: Wysoki sądzie, błagam was, zróbcie to, co należy. Zakończcie moje nędzne życie.
1: Przysięgli nie przychylili się do prośby Hatchera i skazali go na kolejne dożywocie. Cztery dni po usłyszeniu wyroku. 7 grudnia 1984 roku, Charles Ray Hatcher powiesił się w swojej celi w Missouri State Penitentiary w Jefferson City. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w
0: RMFFM.